0: Este es el audiolibro, Da el Salto, cuando el resultado es incierto, pero Dios guía tus pasos. Escrito y narrado por Andrew Moses. Capítulo 17 Poder y Autoridad ¿Cómo fundaron el Centro Noé? Como ustedes saben... Los gobernantes de las naciones oprimen a los súbditos, y los altos oficiales abusan de su autoridad. Mateo 20, 25 Jesús dijo esto en tiempos romanos. Aunque ellos produjeron muchas cosas buenas, como carreteras y acueductos, también infligieron un daño incalculable. Su economía dependía de esclavos, por eso movilizaron sus ejércitos para masacrar y dominar naciones. Su imperio era la definición misma del abuso de poder. Supongo que ha sido así desde casi el inicio. En Génesis, hay un hombre llamado Lamec, un descendiente de Caín, el primer asesino. Lamec estaba orgulloso de la reputación maleante de su ancestro. Escribe una canción en la cual se jacta de no tener a una esposa, sino a dos. Y no mató a una persona, sino a dos. Imagínalo, mec fue el primer machista con el primer narco corrido. Si das vuelta a las páginas de los libros de texto, ves la tiranía por toda la historia humana. Lo único que cambia es cuál nación se encuentra encima de los demás. Entonces, ¿qué deberíamos hacer? Levantarnos en pie de lucha, ¿no? Derrocar al dictador, expulsar a los invasores, ganar al otro partido. Todo eso, ¿no? Esto se llama una lucha de poder. Si las otras personas van a oprimirnos con su autoridad, tenemos que quitarle su autoridad. Luchas de poder ocurren incluso aquí, en mi hermoso México. Entre las antiguas pirámides y las lagunas caribeñas, los vastos desiertos e imponentes montañas de este país, también hay luchas. Yo lo veo especialmente en el sector de mi trabajo, la educación, todos los años las avenidas principales se llenan de gente que marcha. Usualmente son maestros exigiendo el salario que se les prometió, pero por alguna razón no les llegó. Los universitarios en preparación para ser maestros prefieren luchar de manera más colorida. Regularmente se hacen de piratas para recuperar fondos de los cuales creen tener derecho toman casetas y cobran su propia cuota a los motoristas. También secuestran camiones para extorsionar a empresas locales. En un giro irónico, los mismos maestros que se ven como víctimas de sus superiores son vistos como opresores por sus alumnos. Estos estudiantes indignados regularmente toman a la fuerza, facultades enteras de las universidades, por días o semanas, hasta que sus demandas se les concedan. El gobierno federal pasó una reforma educativa nacional para frenar la malversación. Ya que muchos sindicatos vieron sus ingresos afectados, resistieron a la ley. Desafortunadamente, casi nada se logra en las luchas de poder. Aunque un bando gane, ellos normalmente llegan a ser los próximos caciques. En medio de toda esta discordia, ¿no quieres saber lo que dice Jesús? Regresamos al versículo que dio apertura al capítulo, y seguiremos leyendo. Como ustedes saben, los gobernantes de las naciones oprimen a los súbditos y los altos oficiales abusan de su autoridad. Pero entre ustedes no debe ser así. Al contrario, el que quiera hacerse grande entre ustedes deberá ser su servidor, y el que quiera ser el primero deberá ser esclavo de los demás. Mateo 20, 25 a 27 Ahora te cuento la historia de una mujer y sus amigos que decidieron hacerse servidores. En 1980, Lori Henkel nunca había visto las plazas de los pueblos al atardecer. No sabía que el elote se podía preparar con un palito, crema, queso y chile. Ni podía pronunciar la R española. En los ojos color avena de esta güerita, todo México le era nuevo. Estaba viajando con Elsa, su amiga de la preparatoria. De por sí, explorar México vale toda la pena, pero Lori vino para más que eso. Estas chicas fueron a Sonora porque Lori quería conocer los viejos rumbos y a la familia de Elsa. Un día de la estancia, Lori vio algo que tampoco había visto antes. Niños descalzos que vendían dulces en la carretera. Eran chicos de ocho años que debían estar leyendo o pintando en la primaria. Pero aquí estaban, esquivando el tráfico. Si Lori se hubiera encogido los hombros y seguido su camino, habría sido entendible. Solo era una turista. Pero se detuvo pensando, con su cabello castaño oscuro ondeando en el viento desértico. Elsa notó la preocupación de su amiga y le explicó que los maestros otra vez estaban en huelga, que a veces los alumnos perdían meses de clases, y para sacar algún provecho de sus días libres, los niños salían a trabajar. ¿Cómo? pensó Lori. No era que ella tuviera ninguna aversión al trabajo. Después de todo, en la primaria ella repartía periódicos. Pero Dory sabía que si la experiencia laboral se enriquece por las matemáticas y los libros, puede ser un trayecto ascendente hacia el éxito. Los trabajos pueden ser laboratorios, donde los jóvenes experimentan con lo que aprenden. Pero esto... ¿Vender dulces en la calle? No era aquello. Otra cosa le inquietó. En las tardes, cuando Lori no estaba en la escuela, se la pasaba en la cancha o la piscina del centro comunitario. A diferencia de ella, estos niños andaban en la calle, expuestos a la intemperie, expuestos a las navajas de cualquier maleante que rondara, ¿Qué vendían estos angelitos? ¿Caramelos? ¿O más bien su futuro? Para 1990, Lori ya no era una colegiala. Tal vez no lo habrías adivinado al ver a esta hermosa joven, pero ella era la dueña de una marca de ropa atlética con ventas a escala nacional. En la universidad, Lori había tenido éxito vendiendo camisetas con su máquina de serigrafía. Así que lo convirtió en un emprendimiento en el garaje de su mamá. Con arduo trabajo, creció y creció. Los que hablan español pueden ver el corazón de Lori en el nombre que puso a su negocio. Brindar Design. Desde la fundación de su empresa... Ella quería que las ganancias brindaran apoyo a niños como los que vio en la carretera. Yo creo que este es el camino humilde de servicio del cual Jesús hablaba. Lori decidió tomarlo, y eso la llevó nuevamente a México con Elsa. Juntas atravesaron los desiertos norteños de México su camión siendo solo un punto negro en el horizonte, bajo el azul desmesurado. Navegaron en taxis las ciudades mexicanas, laberintos de mercados al aire libre, palacios coloniales y torres modernas. Llegaron a organizaciones benéficas para entrevistarlas. Querían saber qué era lo que los jóvenes necesitaban y cómo brindar podía ayudarlos de la mejor manera. Concretar una visión iba a tardar tiempo, pero pronto Lori aprendió que mandar donativos no era una buena estrategia. Mejor sería gastar los fondos de brindar en los salarios de las personas. Las personas, no los billetes, marcarían la diferencia. Solo faltaban encontrarlos. Entonces, Dory compartió su sueño a las personas más cercanas, a sus amigos. Elsa, por supuesto, quería colaborar. La causa le encantó a Margaret, la artista que ilustró un diseño exitoso de la empresa. Su esposo, Brett, se sumó sin dudar. Ya era un pastor con un corazón para la juventud. Él conoció a unas personas nuevas en la iglesia, Brian y Mireya. Esta pareja recién casada estaba estableciéndose en la ciudad y ellos ofrecieron apoyar en lo que podían. Aquí estaba el equipo de brindar. No sabían cómo lo iban a hacer, pero juntos ayudarían a los niños. Si tu meta es servir... Deberías saber que ser un esclavo no es glamoroso. Brindar decidió humillar a Brett y Margaret de la forma más rápida posible. Hacer que aprendieran un nuevo idioma. Ellos fueron a la Ciudad de México para comenzar su aprendizaje. Descubrieron que los españoles no dejaron ninguna palabra quieta. Agregaron una terminación a cada una. En inglés basta agregarle una S al final de una palabra, como cuando IT llega a ser ITS. Pero en español la misma palabra puede ser como, comes, come, comemos, coméis y comen. Lo teórico que aprendieron les dio una base del idioma, pero Brett y Margaret querían continuar su educación fuera del salón. Así que fueron con una familia mexicana por unas semanas. En esta familia había un padre, una madre y una hija llamada Cuca. Brett y Margaret rentaron un cuarto y cooperaron para desayunar con ellos todos los días. Cuando eres un principiante sentado a la mesa con hablantes nativos, apenas alcanzas a hilar las palabras que te dicen... Toma esta conversación por ejemplo. La señora dice: "Brad, ¿sí -tai un plat chilaquiles? Por los platos de chilaquiles enfrente de ti, sabes más o menos de qué está hablando. Pero es una fuerte dosis de humildad al darte cuenta que hasta los niños, en este caso Kuka, hablan mejor que tú. Kuka dice: ¿Pine yo hunger, me Margaret? ¿Cómo respondes a eso? Te doy un tip. Sonríes y asientes con la cabeza. Poco a poco vas a poder comunicarte con Cuca y todas estas personas que amas. Sigue adelante un desayuno a la vez. Brett dice: Chilaquiles. Señala el plato ya vacío. Muy rica, muchas gracias. Pone dos pulgares arriba en señal de like. Una de las entrevistas que Brindar realizó fue con el doctor Rafael Díaz, el director regional del desarrollo integral de la familia. Él fue una buena persona para conocer, ya que ellos ayudaban a familias en condiciones extremas. Puesto que Lori no estaba, le tocó a Brett ir. Su español tenía que estar a la altura porque iba a hablar con un hombre eminente. Resultó que Brett tuvo que hablar más que nadie. El doctor le hizo pregunta tras pregunta. Una entrevista en reversa. Y Brett tambaleó con sus palabras para contestarlas. Brett le hizo entender la preocupación de brindar para los niños, sobre todo los vulnerables. Al cabo de dos horas, Brett estaba sonrojado y sudado por su esfuerzo léxico. El doctor Díaz entonces dijo, Very well. I love the vision and what you want to do. Brett se quedó boquiabierto. El doctor Rafael supo inglés todo este tiempo. Compartieron una risa y el doctor le dijo que había estudiado su especialidad en Estados Unidos. Al terminar la reunión, el doctor Díaz insistió en que Brindar trajera su visión a Morelia, la capital del estado de Michoacán. Cuando tienes una misión, a veces caminas. A veces trotas, y hay otras cuando no te queda nada más que dar el salto. Si ya sabes dónde será el proyecto, ¿cuál es tu próximo paso? Ir. En el verano de 1991, Lori, Elsa, Brett, Margaret, Brian y Mireya dejaron atrás casas, trabajos y autos y a sus padres para mudarse a Morelia. Lo que les faltaba por investigar y concretar, lo harían allí. Ya instalados, el departamento de Brian y mirella se convirtió en el cuarto de guerra. Pero en vez de Winston Churchill con el mapa de Europa, estaban seis veinteañeros con un mapa de Morelia. Ahí escribieron notas y llenaron pizarrones. Fijaron objetivos como juntarse con pastores de iglesias locales y buscar un edificio. Debatieron ideas como poner una escuela privada o un orfanato. Siempre oraban a Dios, encomendándole a Él sus planes. Una idea se cristalizó en el cuarto de guerra. Se llamó Nuevas Oportunidades Educativas. Centro Noé por sus siglas. Iba a ser un centro que se pusiera en la brecha para los jóvenes, asesoría académica para suplir lo que faltaba en la escuela, inglés para que ellos alcanzaran mejores trabajos, música y arte también. Si las escuelas estuvieran cerradas, Noé seguiría con las puertas abiertas, y estos maestros integrarían el amor y las enseñanzas de Cristo en cada clase. Por el apoyo de brindar, ellos podían cobrar una colegiatura que todos podrían alcanzar, incluso las familias de niños que vendían dulces en los semáforos. Una de sus primeras tareas fue encontrar un edificio. Morelia es una ciudad de edificios imponentes, tienen fachadas de cantera tan altas que bloquean el sol. Arqueas el cuello para ver los balcones donde una vez salían princesas para ver a sus pretendientes. Adentro, los techos se remontan a seis metros arriba. Sientes el impulso de caminar con la espalda erguida como los pilares del patio. No eres ningún virrey ni arzobispo. Pero con buena postura, ojalá no te echen de allí. En octubre, el equipo de Centro Noé encontró un edificio de esta clase en el centro de Morelia. Era una construcción grande, institucional y respetable. Pagaron el depósito y la renta del primer mes. Al día siguiente, ellos regresaron al edificio para planear cómo acomodar los salones. Ese día, el dueño salió a su encuentro. Les devolvió el sobre con el pago que habían dado. Viendo al suelo y meneando la cabeza, dijo que no les podía rentar el edificio. Es que su sacerdote le había advertido que no tuviera nada que ver con Centro Noé, porque iban a enseñar versículos de la Biblia. Después del shock inicial, el equipo volvió a orar. Sabían que Dios tenía un plan y proveería. ¿Quién sabe si ese no, en realidad fuera sí, para algo mejor? Encontraron otro edificio. Más bien, era una casa en medio de una colonia popular. Uno de los requisitos del arrendamiento era que firmara un consignador de buena reputación. El dueño de la casa se sorprendió al ver la firma del doctor Díaz. Después de acomodar el edificio e iniciar los programas, el equipo descubrió que el ambiente era cálido. Los jóvenes se sentaban en los sofás después de las clases a platicar y jugaban al ping-pong en la cochera. Varios alumnos estimaban Noé como su segundo hogar. Las escuelas en el centro no tenían ese efecto. Supongo que eso se debe a que solo los humildes te hacen sentir que perteneces. Pasaron unos meses y la temporada de lluvia inició. Brian pasó por el otro edificio, el que no pudieron rentar. Detuvo su caminata para ver que toda la cuadra se había inundado bajo un metro de agua. Un carro flotaba en la calle enfrente. Éramos muchachos, sin mucha experiencia ni tantos logros en la vida. ¿Recuerda Brett? Tal vez tú eres joven también. Lo bueno de servir a otros es que se trata de lo que das, no de lo que tienes. Brett y Brian no tenían mucho, pero esos gringos eran buenos para saltar. Al recorrer la colonia, pasaron un complejo atlético donde escucharon el martilleo familiar de balones potando. Se asomaron y vieron que ahí se jugaba al básquetbol. Brian y Brett se miraron con una sonrisa, se metieron a jugar y entre pases y canastas conocieron a los chavos. En corto tiempo, un grupo de adolescentes tomaron la cancha en uniformes azules, los Cougars del Centro Noé. Ahora Brian y Brett podían invertir en las vidas de sus alumnos fuera del salón de clases. Como entrenadores, enseñaron a sus jugadores cómo avanzar no por atajos, sino por la simple disciplina. Ya con el programa en marcha varios años, fue evidente que el centro necesitaba acreditación para sus egresados. Un diploma reconocido a nivel nacional les ayudaría a conseguir trabajos. Por eso significaba que Noé tendría que registrarse con la Secretaría de Educación Pública el epicentro de la lucha de poder educativo en el país. Tramitar con la secretaría iba a ser un enredo de burocracia. Podría tardar años. Podría costar una fortuna. Jesús lo dijo. Como ustedes saben, los altos oficiales abusan de su poder. ¡Ni modo! Dientes apretados fueron a la oficina de la Secretaría de Educación. Al entrar, quien les saludó desde un escritorio fue Cuca, la hija de la familia anfitriona de Brett y Margaret. Ella hizo la labor de acreditación más fácil y rápida de lo que podía haber sido. Desde aquel día, cada egresado de Noé recibe su diploma oficial de la SEP. Jesús nos dio una paradoja. En cuanto más bajo te pones para servir a otros, más grande llegas a ser. Parece mentira, pero lo puedes ver con tus propios ojos. Hoy tenemos más de 25 años trabajando, y abrimos cuatro campus ubicados en Morelia, Michoacán, y en León, Guanajuato. Más de mil personas pasan por nuestras puertas cada semana para participar en nuestros programas. ¡Y hay resultados! 86% de nuestros alumnos se gradúan de la preparatoria. Eso es cinco veces mejor que el promedio estatal. Ellos ganan de 30 a 50% más en su trabajo por saber inglés. Hoy, los egresados de Noé son maestros, dentistas, contadores, ingenieros, arquitectos, pastores y doctores. Sabes que estás en la presencia de grandeza al ver la sonrisa de Mariela. Cuando esta niña vino a Noé, estaba devastada por las circunstancias en su familia era una bomba que podía estallar en lágrimas en cualquier momento. No sé todo lo que ocurrió en su vida para que sonría hoy, pero sé que sus zapatos favoritos fueron un regalo de nuestro director, Hugo. Sé que los maestros la saludan por su nombre mientras brinca por los pasillos hacia su clase de lectura. Sé que ella y su abuela... Decidieron poner su fe en Jesucristo en la oficina de Noé. El poder y la autoridad existen para el bien de la gente a nuestro cuidado. Creo que es por eso que nuestros maestros nunca están de huelga. Desde su inicio hasta hoy, nunca hemos faltado en pagar sus quincenas. No cabe en un solo capítulo contarte del director Juan que se pone los tachos y lleva a los muchachos de la casa hogar al fútbol rápido después de clases. Ni de los estadounidenses que han visitado y se han enamorado de los alumnos de Noé. Ni de las 25 generaciones del Dream Team que viajaron a Estados Unidos con todo pagado para un intercambio cultural. Ni de las amistades entre alumnos que perduran después de sus clases. Tampoco de las familias enteras que han conocido a Dios por medio de sus hijos que asisten el estudio bíblico. En los ojos de Dios, esto es verdadera grandeza. Jesús dijo que los gobernantes de este mundo tratan a sus súbditos con prepotencia y alarde. No dijo que solo algunos lo hacen, tampoco que solo en ciertos países. Lo mencionó como un simple hecho de la vida, que generalmente así son las personas. Todas. Puedes ver esta arrogancia en la cancha. Puedes ver el mal uso de poder entre compañeros en el trabajo, puedes ver a pequeños déspotas hasta en el patio de recreo. Jesús hablaba de la condición humana. Somos pecaminosos, y así usan el poder los pecadores. Si en algún momento habrá esperanza para la restauración de las cúpulas de poder, necesitamos la liberación del pecado. Esto nos lleva a nuestro versículo final. Al que quiera hacerse grande entre ustedes, deberá ser su servidor, y el que quiera ser el primero, deberá ser esclavo de los demás. El Hijo del hombre no vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Mateo 20, 26 a 28. Jesucristo usó su poder para rescatarnos de la corrupción de nuestro corazón. Ya que Él, el Rey de la creación, nos trató con humildad, tú y yo podemos ejercer nuestra autoridad para servir. Podemos dejar atrás el pavoneo y las posturas porque, como Lori y sus amigos, vamos por la verdadera grandeza. Gracias por escuchar este capítulo de Da el Salto. Para recibir los próximos, suscríbete.